0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till första Samuelsbok kapitel 5. Kapitel 4 avslutades med orden Härligheten är borta från Israel eftersom Guds ark var erövrad. Men det betyder inte att Gud har förkastat arken som den plats där han uppenbarar sig i det gamla förbundet. Gud har aldrig gjort sig beroende av arken och folket ska inte tro på arken men på Gud. Lyssna till Guds budskap och göra efter Guds vilja. Men om Gud inte själv gjort sig beroende av arken, har han inte heller gjort sig färdig med arken. Och det skulle filisterna sannoligen få erfara. En människa kan förneka tyngdlagen. Hon kan säga, jag tror inte på tyngdlagen. Hon kan stå på toppen av ett våningshus, se ner mot gatan och så ta steget ut och säga, jag förnekar tyngdlagen. När hon kastar sig ut från våningars höjd, har hon då upphävt tyngdlagen. Tyngdlagen försvinner inte därför att en människa förnekar den. Men det som sker är att den människa som på detta sätt försöker bryta tyngdlagen blir själv krossad. Även om en miljon människor skulle hoppa ut och hävda detsamma, så är tyngdlagen oförändrad. Om Israel syndar, föraktar Herrens offer och arken hamnar hos filisterna, så kommer det till sist att bli uppenbart både för Israel och för filisterna att den allsmäktige Gud är inte beroende av arkens öde. Den norske prästen och psalmförfattaren Peter Dass skrev 1698 Gud är Gud om alla land låg öde, Gud är Gud om alla man var döde. Och den sanningen fick också filisterna erfara, steg för steg. Vi läser första Samuels bok, kapitel 5, verserna 1 till 4. När filisterna hade tagit Guds ark, förde det den från Ebenhaeser till Astod. Där tog filisterna Guds ark och förde in den i dagons tempel, Och ställde den bredvid dagen. Men när Astoditerna tidigt dagen därefter kom dit, fick det se dagen ligga framstupa på jorden framför herrens ark. Då tog det dagen och satte upp honom igen på hans plats. Men när det dagen därefter återkom dit tidigt på morgonen fick det på nytt se Dagon ligga framstupa på jorden framför Herrens ark, och Dagens huvud och hans båda händer låg avslagna på tröskeln. Endast fiskdelen satt kvar på honom. Även om Guds folk har vänt Gud ryggen och lidit nederlag, låter inte Gud filisterna jäcka honom. Människan fäster lätt sin förtröstan till yttre ting. När Israel led det första nederlaget här mot filisterna och fyra tusen man stupade, så vände man inte om, bekände sina synder för att därefter söka Guds vilja. Istället satte man sitt hopp till arken och gick till ett långt större nederlag. Filisterna följer samma mönster. Trots att Dagon låg framstupa på jorden framför Herrens ark så visar man ingen respekt för den Gud arken representerar. Man samlar sina krafter, tar sig samman och lyfter Dagon upp på sin plats igen. Men nästa morgon så ligger han inte bara framstupa Men nu är också huvud och händer avslagna. Och denna händelse är det som är förklaringen på en mycket egendomlig skick bland filisterna. Ingen må beröra dörrtröskeln i dagens tempel. Och när vi på vår vandring vägen genom Bibeln kommer till profeten Stefania ska vi där höra hur Gud talar om en domens dag, då han ska hemsöka alla som hoppar över tröskeln, dem som fyller sin herres hus med våld och svek. För efter denna händelse i dagens tempel så hoppade man alltid över tröskeln. Så vi ser att den som förkastar Gud Blir på ett eller annat sätt vidskeplig. Vi läser vers 5 i kapitel 5. I Astod trampar därför ännu idag ingen på dagens tröskel. Varken någon av dagens präster eller någon annan som går in i dagens tempel. Kan du inte se det för dig? Den lilla gossen som med sin far går till dagens tempel. Och så säger han, pappa, varför måste vi alltid hoppa över tröskeln? Jo, svarar far, därför att en gång så låg både huvudet och båda händerna till vår Gud Dagon just på tröskeln. Och pojken frågar vidare, hade vår Gud ramlat om kull? Och så berättar far, den bland filisterna så kända händelsen om vad som hänt då filisterna hade erövrat herrens ark och ställt upp den i dagens tempel. Och efter en stund stillhet frågar pojken, hade arken också vält? Nej, svarar far. Den blev till sist förd tillbaka till Israels folk. Hmm, mumlar pojken. Det skulle ha varit intressant att få se den där arken. Vi läser verserna 6 till och med 8. Och Herrens hand vilade tung över Astoditerna. Han ställde till förödelse bland dem genom att han slog dem med bölder Så väl i Astod som inom tillhörande områden. Då nu invånarna i Astod Såg att det skedde så, sade det, Israels Guds ark får inte stanna hos oss, ty hans hand vilar hårt över oss och vår Gud dagon. Och det sände bud och lät samla till sig alla filisternas hövdingar och sade, Vad ska vi göra med Israels Guds ark? Det svarade, Israels Guds ark måste flyttas till gat. Då flyttade det Israels Guds ark dit. Israels olycka var att de var mer upptagna av arken än av Gud. Filisternas olycka var att de inte förstod att Gud skulle döma var och en som vanhelgade arken. I romarbrevets första kapitel, verserna 18 till 21, står det Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan det ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. Varken Israel eller filisterna hade ärat Gud, och deras tankemöda kom aldrig längre än till arken, för deras hjärtan var så förmörkade att de inte kunde se det osynliga, och därför ledde deras tankemöda ingenstans. Då invånarna i Astod såg det som skedde så sa de Israels Guds ark får inte stanna hos oss. Men de har inga betänkligheter med att exportera problemet till sin grannstad Gat. Men där upprepas det samma och både stora och små slår det upp bölder på. Och det blir stor förvirring i staden. Men filisterhövdingarnas tankemöda ledde dem ingenstans. Än en gång exporterar man problemet. Denna gång till staden Ekron. Men de hade hört vad som hänt i Astod, där guden dagon hade förlorat både huvud och händer. Därefter drabbades folket i Astor av bölder tills de i panik fått sänt arken vidare. Därefter hade folket i gat fått erfara vad som sker med det folk som vanhelgar Herrens ark. Och nu var arken på väg till Ekron, och vi läser verserna 10 till och med tolv. Då sände de Guds ark till Ekron, men när Guds ark kom till Ekron ropade ekroniterna de har flyttat Israels Guds ark till oss för att döda oss och vårt folk. Och det sände bud och lät samla alla filisternas hövdingar och sa Sänd bort Israels Guds ark så att den får komma tillbaka till sin plats igen och inte dödar oss och vårt folk. Ty en dödlig förvirring hade uppstått i hela staden Guds hand låg mycket tung över den. De av invånarna som inte dog blev slagna med bölder, och ropet från staden steg upp mot himmelen. Folket i Astod och i Gat hade bara ett mål. Om de bara kunde bli kvitt sina problem, så gjorde det ingenting om de drabbade andra. Men folket i Ekron såg mer än arken och bölderna. De förstod att det gällde livet. Och de säger till sina ledare filisternas förstar Det har flyttat Israels Guds ark till oss för att döda oss och vårt folk. Och för folket i Ekron så är inte lösningen att sända problemet vidare till en annan stad. Israels Gud kan man förneka, men aldrig upphäva syndens konsekvens. Låt oss böja oss för den sanningen, att vi skulle aldrig ha tagit Israels Guds ark. Sänd den tillbaka där den hör hemma. Det är den lösning folket i Ekron föreslår. Sänd bort Israels ark så att den kommer tillbaka till sin plats igen och inte dödar oss och vårt folk. Om Israels folk inte förstod att det är Gud som är trons kärna och inte arken, och om varken Astods eller Gats folk tänkte längre än till sina bölder och sitt lidande, så blev bedrövelsen som drabbade Ekron Verkligen en riktig tankeväckare Och de ser det som det enda riktiga Att arken skulle föras tillbaka Där den hörde hemma Vi kan säga att den nöd som drabbade städerna var lika Men reaktionen var ganska olika Trots att det vid alla tre tillfällena Rörde sig om hedniska städer Och jag måste säga Att det har hänt att jag har mött människor som inte varit troende, men som lika väl inför det som sker, ibland kan visa större andligt förstånd än en bekännare, och se Guds hand i det som drabbat dem. Till församlingen i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet kapitel 7, verserna 9 och 10. Men nu gläder jag mig inte över att ni blev bedrövade, utan över att sorgen ledde till omvändelse. Ni blev ju bedrövade på det sätt som Gud vill, och ni har därför inte lidit någon skada genom mig. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Men världens sätt att sörja leder till död. Sänd arken till gats av Filisternas alla hövdingar när folket i Astod drabbades. Och när folket i gat drabbades föreslår man att den ska placeras i Ekron. Men därmed har Filisternas politiska ledare förlorat förtroendet hos folket i Ekron som har följt hela händelseförloppet, och nu själva drabbats av förbannelsen. Och de frågar inte filisterhövdingarna vad de tycker borde göras. De sa klart ifrån, sänd bort Israels Guds ark, så att den får komma tillbaka till sin plats igen, och inte dödar oss och vårt folk. Folket i Ekron insåg allvaret. Sänd arken tillbaka till sin plats, sa folket i Ekron. Mm. Filisterhövdingarnas tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärta. Var förmörkade Men folket i Ekron insåg allvaret Sänd arken tillbaka till sin plats Sa folket i Ekron Men innan filisternas hövdingar gjorde det Så hade det gått sju månader Och under den tiden Hade deras guddagon blivit krossad Svåra bölder hade brutit ut På folket i Astod I Gaza I Askelon i gat och i ekron. Många dog, och de invånarna som inte dog blev alltså slagna med bölder, och ropet från ekron steg upp mot himlen. Och vi läser i första Samuelsbok bok 6, verserna 1-4. Sedan nu Herrens ark hade varit i Filisternas land i sju månader, Tillkallade filisterna sina präster och spåmän och sade, vad ska vi göra med Herrens ark? Låt oss få veta på vilket sätt vi ska sända den till dess plats igen. De svarade, om ni vill sända bort Israels Guds ark, ska ni inte sända bort den utan gåvor. Ni måste ge ett skuldoffer åt honom. Då ska ni bli botade, och det ska då också stå klart för er, varför hans hand inte drar sig tillbaka från er. Det frågade, vad för ett skuldoffer ska vi ge åt honom? Det svarade, fem bölder av guld och fem jordrottor av guld, lika många som filisternas hövdingar till en och samma hemsökelse har träffat alla, också era hövdingar. I Hebrerbrevets nionde kapitel berättas om det gamla förbundet och om att synd inte kunde förlåtas utan att blod blev utgjutet. Och vi läser från Hebreerbrevet 9, verserna 19 till 22. När Mose hade läst upp lagens bud för hela folket, tog han blod från kalvar och bockar tillsammans med vatten och röd ull och isop, och stänkte det på själva bocken och på allt folket och sade, detta är blodet för det förbund som Gud har fastställt för er. Lika så stängte han blod på tältet och alla gudstjänst föremålen. Ja, enligt lagen renas nästan allting med blod, och utan att blod utgjutes, ges ingen förlåtelse. Men Filistenas präster och spåmän kände varken den levande gud eller hans förbund. Deras hjärtan var förmörkade. Och ett förmörkat hjärta har mycket större sans för guld än för blod. Det av synden förmörkade hjärtat säger att skuld och guld rimmar mycket bättre än skuld och blod. Man vill hellre ge en stor gåva till missionen än bekänna sin synd och söka all sin tröst i Jesu blod. Vi läser vers 11 i första Samuelsbok 6. Och det satte Herrens ark på vagnen och dessutom skrinet med jordrottorna av guld och med avbildningarna av svulsterna. Egentligen var det förbjudet dels att flytta arken utan att täcka över den som vi minns från fjärde Mosebok kapitel 4. Och när vi kommer till andra Samulsboken ska vi se att den som med handen vidrörde själva arken straffades med döden. Men Gud håller inte filisterna ansvariga när de nu lyfter upp arken på en vagn, för de visste helt enkelt inte bättre. Om man valde två kor som gav di till att dra vagnen. Och det gjorde man för att få stadfäst att Gud stod bakom detta. För det var ju mot deras natur att gå ifrån sina kalvar. På det sättet ville filisterna förvissa sig om att det som hänt inte var tillfälligheter, men verkligen något som kom från Gud. Och vers 12. Och korna gick raka vägen framåt bet semest till. Det höll hela tiden samma riktning och gick där romande utan att vika av vare sig åt höger eller vänster. Och filisternas hövdingar gick efter dem ända till bet område. Och filisterna insåg nu att här hade Gud sin hand med i det som skedde. Och vers 13 till 15. Men 2. höll på med veterskörd i dalen. När det nu lyfte upp sina ögon fick det se arken, och de blev glada när de såg den. Men när vagnen kom till semesiten Josuas åker stannade den där, och där låg en stor sten. Då högg det sönder trävirket på vagnen och offrade korna som brännoffer åt Herren. Leviterna hade nämligen lyft ned Herrens ark tillsammans med skrinet som stod där bredvid, det som de gyllene dyrbarheterna fanns i, och hade satt detta på den stora stenen. Sedan offrade invånarna i Bet-Semes den dagen brännoffer och slaktoffer åt Herren. Korna hade kommit från Filisterna. Och vi lägger märke till att Israels folk ville inte behålla något för sig själva av det som kom från Filisterna. Och det såg Filisterna. Vagnen huggs sönder och används som ved till offret, och korna offras som brännoffer åt Herren. Därmed återstår bara arken, och den är inte något som kommer från Filisterna. Det är Israels, Guds ark, som nu kommit åter. Och vers 16. Och när Filisternas fem hövdingar hade sett detta, återvände det samma dag till Ekron. Arken hade verkligen varit en het potatis i Filisternas hand i hela sju månader. Och de var nu glada över att ha blivit kvitten och de återvände hem igen. De kände ju inte lagen från fjärde mosebok 4, som sa att det var förbjudet att flytta arken Utan att täcka över den. Därför dömde Herren dem inte heller för att ha sett på arken. Men Israels barn visste detta, och lika väl mötte de inte arken med helig respekt, utan såg på arken innan den blev täckt över av Leviterna. Och vi läser vers 19. Av invånarna i Bet-Semes blev också många slagna, därför att de hade sett på Herrens ark: Han slog 70 man bland folket, 50 man. Och folket sörjde över att Herren hade slagit så många bland folket. Vad betyder det när det står: Han slog 70 man bland folket? 50 tusen man. Totalt blev 50 tusen och sjuttio män slagna. När folk fick höra att arken hade återkommit till Israel så strömade folk till från stora delar av Israel för att få se Herrens ark. Vilket ju var tvärt emot lagens heliga förbud. Arken fick endast ses av översteprästen, och även han var bara tillåten att en enda gång per år träda fram inför arken. Och när den under ökenvandringen transporterades i öknen, så var den mycket noga övertäckt. Filisterna kände inte till den lagen, men Israels barn var väl kända med den. Men nyfikenheten tog överhand. Först blev 70 man slagna. Men när folket inte lät sig varna och avskräcka med det, så blev 50 000 slagna. Ordet slagna behöver här inte betyda att de blev dödade, men slagna av Herrens tuktan. I det gamla förbundet kan ingen se Herrens härlighet och leva. Arken skulle stå i det allra heligaste, och där mötte Gud folket genom överste prästen som var folkets ställföreträdare. Egentligen var det prästerna Hofni och Pinehas som genom sin ogudaktighet i templet hade lärt folket förakta Herrens offer Och där därigenom misst respekten för Guds helighet. Men Gud låter inte jäcka sig, Guds dom drabbade. För Israels folk hade haft möjlighet att höra Guds ord och vilja, och de var skyldiga att handla därefter. Och vers 21. Det skickade sändebud till dem som bodde i Kirjat Jerim och lät säga. Filisterna har sänt tillbaka Herrens ark. Kom hit ned och hämta upp den till er. I vidskeplighet önskar de sända från sig arken. De sänder bud till kiriat Jerim och säger Kom ni och hämta arken. Med andra ord, Israel är inte redo att motta Guds ark. De är inte beredda att bekänna sina synder och vända om till Herren. Och med det så är tiden ute för den här gången. Och jag säger, Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.